0: Eccolo qua, Giovanni. Ciao ragazzi, come va? Ciao Giovanni, tutto bene? Eh, Yuri, ciao ragazzi, ciao Luca, ci sono... Romina. Ok, ci sono già 13 persone live. Sembra che andare live... Ciao Sonia, ciao Paola. Sembra che andare live da B-Live per quanto rallenti tutto, tutto magari velocizza l'entrata le persone. Comunque, come stavamo dicendo... Nel frattempo, un attimo che le persone salutino prima di, di cominciare a fare le presentazioni dovute, tutte queste cose qua. Intanto, ragazzi, una cosa che a noi ci spaventa tantissimo è la... A me ci spaventa tantissimo è Internet, visto che l'Australia mm. fa schifo a livello di Internet. E Proprio prima mi stava raccontando già, comunque anche lui ha passato del tempo in Australia. Quindi, per favore, oltre a salutare... Giacomo principalmente diteci se internet va bene se si lagga, se si vede, se l'audio fa schifo fateci sapere oltre chiaramente a salutarci stavi dicendo scusami Giacomo sei stato in Australia?
1: sono stato in Australia sì però ormai parliamo di dieci anni fa praticamente quindi diciamo ne è passato un po' di tempo sì sì diciamo che non faceva ancora niente non sapevo neanche cosa fosse un sito web praticamente
0: <ride> sì ma io prima di venire, di venire in Australia non sapevo quando fossero gli UTM Parameters quindi tranquillo che siamo tutti sulla stessa lunghezza donna <ride> ah, quello non è
1: che l'abbia imparato da tanto va bene
0: fa, ah no, vabbè, quello <ride> sicuramente no
1: ehm... diciamo che oh, è stata abbastanza veloce. Oh,
0: Una cassata, siamo in, ot- in 36, vabbè dai, incominciamo, io ragazzi non sto vedendo niente, veramente, veramente messo male tutta questa live per colpa di live, comunque detto questo partiamo direttamente, la live di oggi, ecco infatti Giusy dice che Luca si vede p- pixelato e laggato addirittura, la voce di Luca a volte arriva al rallentatore, ottimo, mm. esattamente quello che avevo paura però... Allora, la live di oggi, come stavamo dicendo in precedenza, si basa su tante cose diverse, parliamo come al solito di tanti argomenti diversi. Il primo tra tutti è quello del mondo e-commerce, visto che in questo caso qua Giacomo, che poi si presenterà anche lui, è un esperto e ha vinto la Fun Secret Challenge 2019 attraverso proprio un progetto sul suo e-commerce. È il tuo e-commerce, Giacomo, giusto? Sì, sì, è il mio
1: e-commerce. È il mio e-commerce... E- ed è anche il mio brand, diciamo. Cioè io poi lavoro per l'azienda che produce quello che vende.
0: Perfetto, e da quanta che l'hai
1: lanciato? Allora, il brand due anni, fa, due anni fa, poco più, due anni e quattro mesi praticamente. Poi prima di lanciarlo ci sono stati sei mesi più o meno per preparare tutto quanto. Certo. Diciamo capire bene... Uh, tutto il progetto, i modelli, i prodotti che dovevamo fare, farsi sì, il sito, organizzare tutto quanto, diciamo che...
0: Ecco, uh... parte, questo secondo me è estremamente interessante, hai voglia, già che partiamo fatto in precedente, hai voglia per incrociare sì. di raccontarci come quali sono stati magari gli step iniziali che tu hai fatto, eh, sia dal punto di vista di ricerca i prodotti e così via ma la cosa ancora che mi interessa di più forse è anche proprio a livello di step tecnico, a chi ti sei rivolto per creare l'infrastruttura e queste cose qua
1: allora sì, eh, cerco di non farla troppo lunga perché in realtà è una storia abbastanza lunga <ride> sì certo <ride> Eh, diciamo che io e eh, i miei genitori sono di Genova eh, loro avevano, hanno il loro laboratorio, loro sono degli artigiani, quindi fanno borse, accessorie, avevano il loro brand, il, il loro negozio qua nel centro di Genova ed è un'azienda comunque che c'è dal 1979, quindi ha tanti anni comunque di storia. Ora non so se mi continui a sentire se... È sento benissimo io. Ok, perfetto. E quindi aveva tanti anni okay. di storia, il suo background, eh, e, e niente, praticamente io ci sono entrato dopo nell'azienda della mia famiglia a lavorare, ovviamente io avevo un po' le mie idee, volevo fare le mie cose, e dopo averci lavorato per un paio d'anni ho diciamo, individuato un prodotto eh, che mi piaceva, che avevo pensato io, Allora da lì, visto che poi era un po' complicato fare quello che volevo fare io con i miei genitori, ho deciso di aprire un'altra società, diciamo, di sviluppare il mio progetto separatamente dai miei genitori e prenderli solo come dei fornitori. Poi naturalmente si lavora insieme, quindi si hanno un sacco di vantaggi. Però volevo tenere separate le cose perché in famiglia ogni tanto le cose sono anche un po' complicate da gestire. Diciamo che ci sono troppe teste che la pensano magari in maniera diversa. Allora da lì io sono riuscito farmi prestare dei soldi ho detto vabbè devo fare un sito web ma io veramente non sapevo assolutamente niente di internet di come funziona eh, un sito web di come portarlo avanti tutte le strategie di marketing però sono riuscito a farmi prestare dei soldi coi quali ho iniziato questo progetto quindi praticamente l'inizio del progetto era la costruzione del sito web niente di più mi sono appoggiato a un'agenzia per fare questo. Uh, ok, adesso
0: questa agenzia, una cosa importante, che ruolo ha questa agenzia con te? Eh, allora, cioè questa... è una cosa che ha creato e ti ha dato, oppure sta continuando a gestirlo per te, a ottimizzarlo, eccetera?
1: No, una cosa diciamo poi al rapporto con l'agenzia si è chiusa abbastanza velocemente dopo il lancio del progetto perché comunque io avevo questo sito diciamo chiave in mano si era parlato poi delle strategie di marketing avevamo un contratto di 12 mesi nel quale era prevista anche tutta una parte di sponsorizzazione attraverso i social, degli shooting programmati eccetera eh, però io, diciamo, avevo molta pressione addosso in quel periodo perché eh, ora naturalmente non funziona così. però volevo che partisse subito la cosa. Allora, ho iniziato un po' a cercare su internet eh, le varie cose. La classica frase è come avere più follower su
0: Instagram, per Come fare soldi in 5 minuti, esatto. Eh, perché non può vignali? Esatto, perché non
1: può vignali. Quindi, poi io da lì. Uh, mi ero concentrato un po' su Instagram perché essendo settore moda mi avevano detto quello è il canale giusto lo leggevo sulle cose che leggevo in giro che Instagram era sicuramente la cosa migliore per il tipo di attività che volevo fare allora lì poi ho comprato qualche corsetto di Dario per gli Instagram On Fire Instagram Empire e ho iniziato un po' ad applicarli e da lì iniziato un po' il mio percorso nel web marketing perché mi sono messo studiato, applicato le cose anche hanno funzionato naturalmente lo dico perché all'inizio non vendevo assolutamente niente però da zero ad avere i miei primi mille follower c'era arrivato abbastanza velocemente, ero contento e e poi dopo pochissimo quindi c'è stata la separazione con l'agenzia perché poi io lì era proprio, credo fosse febbraio 2017, il periodo che è stato poi lanciato Facebook Advance, ho seguito il lancio, mi è piaciuto, ero molto curioso poi di vedere tutto quanto, come funzionava, eccetera, e ho contattato poi quella che faceva le pubblicità nell'agenzia pubblicitaria che mi ha fatto il sito, l'ho chiesto se vi conosceva se pensava che fosse affidabile diciamo come persone lei mi ha detto sì, tra l'altro guarda lo volevo comprare anch'io e quindi diciamo poi da lì l'ho detto che avevo chiesto il permesso per farlo abbiamo detto vabbè ce lo compriamo insieme e questo diciamo è è stata la pietra tombale sull'agenzia perché poi io Ho iniziato a farmi le cose per i fatti miei, vedevo che le cose che invece mi faceva l'agenzia non erano come volevo che venissero fatte, allora poi li li ho abbandonati. E da lì è iniziato un po' il mio percorso nel quale ero completamente da solo, con (coughs) l'e-commerce che naturalmente non funzionava, non facevo vendite, era un bel sito che appariva sicuramente bene, c'aveva cioè degli scatti professionali tutto quanto eh, però era lento era poco ottimizzato nel mio sito c'ho per esempio un sì. configuratore che era proprio impostato male cioè va per esempio tutte le immagini delle varie opzioni che erano grandi per esempio nel cellulare quindi tu per vedere le 50 opzioni dovevi scrollare all'infinito per arrivarsi alla fine, diciamo ci aveva tutti un po' i suoi difetti sì, sì. sito. No,
0: poi arriviamo anche a questa parte qua, andiamo per step eh, e rispondiamo le domande possibili <ride> sì, che dai, sono quelli... anche arrivate, però molto interessante. Allora, le domande che ci sono arrivate cioè... ieri, prima domanda di Paola diceva, i coms di calzature, come utilizzeresti il bot? Io ho sempre il terrore di infastidire la gente perché ho il dubbio che possa, eh, che possa essere invasivo dopo che attraverso ads e organica mi... Rappresento a loro in continuazione. Facendo sondaggi tra conoscenti e amici, mi dicono che, le... che a loro darebbe fastidio. Solo scontistiche attraverso sms sono accettate. Grazie. Prima domanda, infatti, interessante questa qua. Tu usi il sì, bot... Allora.
1: Allora, io lo uso, lo uso mol- molto, diciamo, una cosa che proprio mi piace, mi diverte. Uso eh, Manichat
0: o Chatfuel? Uso ManyChat,
1: avevo iniziato con Chatfuel, l'ho usato per due o tre mesi, però poi ho visto che ManyChat era comunque sempre un passavanti anche proprio okay. eh, nell'utilizzo di come è impostata la piattaforma, mi piaceva da subito di più, mi sembrava più semplice, e quindi poi sono passata a ManyChat e ho sempre utilizzato quello. Questa domanda l'ho letta oggi pomeriggio. Se posso dire una cosa, io ho avuto un periodo uh, in cui mi sono fatto le stesse domande che ti sei fatta tu. E, diciamo che sì. C- c'è sempre la paura di esagerare col bot secondo me questa paura ce l'hanno un po' tutti quanti e capita che spesso anche qualcuno magari si disiscriva si disiscriva troppa gente e questo ci spaventa un po' però alla fine io lo vedo sempre un po' come uno strumento che se utilizzato bene è potentissimo cioè è insostituibile con qualsiasi altra cosa Uh, diciamo che se poi tu ti metti a fare broadcast ogni due giorni probabilmente poi te lo chiudono anche il bot perché sei veramente troppo invasivo poi secondo me dipende sempre un po' da che cosa stai vendendo perché <coughs> sei degli utenti che stanno aspettando il tuo video, non vedono l'ora che arrivi magari lo puoi mandare anche ogni giorno per esempio il tuo contenuto nel mio caso invece non è così, io diciamo che al bot comunque mi funziona bene ora, non so quanti, ma farò una cinquantina di subscribers al giorno senza fare niente, solo per la gente che mi scrive, che vuole informazioni, e io quindi il bot lo uso tantissimo per fare assistenza comunque, ma senza niente di troppo complicato, semplicemente anche il tastino parla con noi, Uh, quello per me è utilissimo perché mi faccio poi mandare la notifica su Messenger uh, e in base al uh, punto dove hanno schiacciato questo pulsante uh, mi scrivo da solo un messaggio, è urgente o meno urgente. Così so, per esempio, se questo messaggio certo. d'assistenza arriva da uno che nella pagina checkout. In quel caso cerco di rispondere il più velocemente possibile. Sì, invece, certo. Io quello
0: che eh, ultimamente soprattutto sto implementando, proprio come hai detto tu, è cercare di usare il Dario Bot nella eh, live chat. Stiamo cercando di usarlo principalmente come assistenza ed è anche molto interessante perché ora le nuove feature di Dario Bot, cioè di, di ManyChat, permettono di rispondere ai messaggi tipo live chat dalla, dal, con il nome della persona che sta rispondendo veramente quindi mentre prima sì. se uno aveva una pagina facebook la risposta ti arrivava dal nome della pagina facebook ora ti arriva dalla persona che sta rispondendo che magari sì. in, una, in una grande azienda non vorremmo questo ma quando invece si parla di un'azienda molto più unipersonale è estremamente più efficace secondo me perché hai voglia cioè ti viene ok rispondere a una persona in questo modo rispetto a che rispondere a un'azienda sì. Per, che sembra poi un'entità molto, così, molto grande, in...
1: sì, certo.
0: Esatto. E, e poi, oltre a questo, il, per rispondere io personalmente a quella domanda, come dice Giacomo, penso assolutamente che dipenda da per cosa le persone si sono iscritte e, soprattutto, sta anche a te cercare di fare più domande possibili a loro per diminuire o aumentare il numero di messaggi che mandi. Facciamo un esempio, soprattutto in un e-commerce, oltre a usarlo per la live chat, uno potrebbe creare una linea, una lista esclusiva al quale se tu ci vuoi entrare ricevi sconti o altre cose che magari all'esterno non ricevono o anche soltanto dire le mando prima te rispetto che all'esterno è già qualcosa che molte volte può funzionare. E lì, una volta che uno ci entra, semplicemente decide di entrare in questo mondo, in questa lista dove tu mandi magari molti messaggi. La cosa veramente importante, secondo me, nel bot non è tanti quanti messaggi mandi, è come tu segmenti la tua audience per non mandarne troppi e rendere il più facile possibile la disiscrizione. Proprio noi, se vi guardate il menu di DarioBot ultimamente, abbiamo creato proprio la, la sezione aiuto, disiscriviti, che con due click tu puoi mandarci una domanda, darci un feedback eh, o disiscriverti, oppure usare il menu per andare su tutti i link più importanti marketers. Re, ho, a un certo punto ho pensato addirittura nel menu, invece che metterlo a due voci iniziali, e poi del submenu, di mettere direttamente la voce di iscriviti nel menu principale per facilitare ancora di più questa cosa. Ma ho pensato, se vuoi disiscriverti, molte volte lo fai perché non sei in grado di darci un feedback, e quindi ho messo feedback e disiscriviti vicini per spingere questa cosa qua. E infatti la maggior parte delle volte il darci un feedback o cambia le impostazioni del bot è cliccato tanto quanto il disiscriviti. Quindi questo qua potrebbe essere un modo per approcciare il bot in
1: maniera più corretta e onesta. Sì, sono d'accordo. Anche io comunque nel menu c'ho una zona dalla quale ci si può disiscrivere facilmente e un'altra dove ci, diciamo, ci sono un po' tipo i termini della privacy eh, alla privacy policy nella quale scrivo giusto che appena entrano accediamo ad alcune delle loro informazioni e che comunque si possono disiscrivere in qualsiasi momento. Qualcuno certo. se la va a vedere. Normalmente poi non altri si discrivono dopo averlo visto. Sì. La maggior parte no, naturalmente. Certo. Ottimo.
0: Altra domanda, Andrea, in questo caso qua, avevo già parzialmente risposto, diceva, eh, quando si ha un e-commerce, in quale caso conviene puntare su ads che cercano la vendita e quando invece puntare alla lead generation? Grazie in anticipo. Io... Va bene, comincia pure tu a rispondere a questa domanda se hai voglia di rispondere. Tu in questo caso sì. qua fai ads principalmente per, cioè tu, prima, prima di tutto, fai lead generation, che è una domanda sì, allora che ti Sì, faccio lì lead lead lead
1: Sì, sì, lo faccio perché mi piace molto. Diciamo che sì. eh, il servizio che io offro vuole differenziarsi un po' dagli altri e-commerce, da accessori moda, dove eh, diciamo, la comunicazione col cliente è sempre molto fredda, molto distaccata diciamo fanno tanti, tante campagne mail o della nuova collezione estiva o della novità o degli sconti io invece proprio col funnel che ho presentato cerco di entrare più in relazione con la persona che entra dentro il mio funnel e per questo motivo, visto che l'ho fatto voglio che poi ci entri la gente quindi naturalmente faccio anche Lead Generation
0: eh, I tuoi prodotti che vendi? Se dovessi dire un average quanto, di una media, scusami, quanto, quanto, quanto vendono? Scusami, quanto, no, quanto vendono, no, costa, quanto no. vendi?
1: Sì. Uh, diciamo, il, l'acquisto medio sui in questo momento sui 119 euro, più o meno. E, uh, scusami, sono
0: più prodotti o generalmente uno o due più no,
1: prodotti? No, sono, sono più
0: prodotti,
1: sono due modelli di borse... Uh, una truce, un beauty e poi ho aggiunto dei nuovi prodotti da poco, un portachiavi che è il prodotto che io uso come tripwire, perché mi costa molto okay. poco di produzione e un portafoglio da donna lì poi io ho la possibilità fortunatamente di aggiungere tanti prodotti, quindi uh, per fare un esempio concreto io lead generation la faccio tanto, uh, quando lancio un nuovo prodotto Certo. Perché in quel momento lì faccio prima uh, la lead generation alla quale dico a gente non iscritta se si vuole iscrivere alla newsletter per accedere al lancio, diciamo che io il lancio lo faccio sempre di qualsiasi prodotto per 4-5 giorni a prezzo ridotto, e solo per gli iscritti. Quindi, in questo certo, momento qua... è una
0: cosa che facciamo anche noi ai marketers prima di lanciare un prodotto, molte volte di preparare il gruppo facciamo molte ads durante il prelancio e in questo modo molte volte andiamo anche su un target in mercato nuovo. Questo qua per esempio è un'altra cosa molto interessante riguardo al quando lanci una nuova linea linea di di prodotti, se è diversa da quella che hai di solito, puoi anche attrarre una una tipologia di persone diverse che poi potrebbero essere interessate anche agli altri prodotti. Questo qua è un po' strategia di Amazon che ogni volta che apre una nuova linea ha un target che ormai è impossibile, le hanno già aperte tutte, però hanno un target completamente nuovo che possono, a cui possono rivolgersi.
1: Sì, esatto. Quindi sì, diciamo per i lanci li faccio, se no io vado poi molto a pubblicità, molto dirette, mirate per la vendita comunque su Facebook. Uh, poi sul sito ho un pop-up di quelli noiosissimi, uh, che però funziona benissimo, quindi mando tanta gente sul sito e in tanti si iscrivono anche da lì. Quindi cerco anche di fare le due cose insieme, diciamo, non fare certo. solo video generation, ma fare ads che, eh, con diciamo, dei target, ovvi- ovviamente, che siano almeno un po' interessati, che vadano sul sito. In questo modo ho una parte che è quella pronta, che magari va all'acquisto diretto, un'altra parte che magari per lo sconto sul primo ordine si scriva alla newsletter ed entra allora poi nel funnel uh,
0: di mail. Certo, io quello che avrei dato come risposta in generale è appunto che dipende dalla tipologia di prodotti che tu vendi, tendenzialmente quello che ho cercato di dire è che se tu vendi un prodotto da 5 euro non ha secondo me molto senso investire l'e-generation perché il, è così un costo basso che la maggior parte delle volte non c'è bisogno di un grosso tempo di, tempo di mh, valutazione del prodotto prima di acquistare e quindi secondo me ha molto più senso fare lead generation attraverso la vendita che cosa intendo? fai ads di vendita e ogni volta che tu teoricamente hai acquisito un cliente hai trovato una lead in target perché questo poi è un altro problema la maggior parte di volte possiamo fare ads di, di acquisizione lead poi non sappiamo quanto su che non comprano non abbiamo idea se siano veramente i target che noi vogliamo raggiungere oppure no e, e quindi per questo, secondo me, ha molto più senso quando tu vendi un prodotto a basso costo, puntare, non dico unicamente, ma un buon 90% sulla vendita, e quando invece vendi un prodotto a costo, allora magari ha senso fare una degeneration e poi partire per la vendita. Mi avete sentito o ero completamente logato, perché vedo il coso che va e viene...
1: Io ti ho sentito, sentito abbastanza bene, sì, sì, abbastanza bene. ci sono sì. stati dei di, piccoli di no, merda, hai capito okay. tutto qua? Okay.
0: <ride> certo, ok aspetta un attimo che troviamo un'altra domanda e poi passiamo... Ehm, delle altre persone, vediamo un po', la mia domanda è... C'era una domanda su una tesi di laurea che secondo me era interessante? Tu l'hai trovata quella là? Uh, no, ora non me l'ho l'ave trovata. Sto scrivendo la tesi però... di laurea sull'e-commerce e avrei una domanda. Quali sono le strategie di customer loyalty che usereste per mantenere un rapporto duraturo con un acquirente? Grazie in anticipo. Ma domande?
1: Uh, sì, sì. Uh... Non ho sentito l'ultima parola che hai detto, comunque eh, diciamo che io ci lavoro molto su quello e sono molto soddisfatto anche del risultato eh, del mio e-commerce, perché per me è comunque molto importante che il cliente poi sia contento e soddisfatto del suo acquisto, diciamo, tengo molto di più a quello che a fare la prima vendita. Eh, Nel mio caso... Ora, allora, se vedeste poi il sito o provate ad acquistare sarebbe più semplice, però eh, diciamo che le borse che io vendo, gli articoli che io vendo, sono personalizzati dal cliente. Quindi il cliente sceglie i colori, ci può aggiungere le sue iniziali, può scrivere una frase dentro, eh, dentro la fodera della borsa. E questo è possibile perché tutti i prodotti che io faccio sono su misura, diciamo, vengono realizzati proprio da zero, una alla volta. Per questo motivo poi per me funziona benissimo per mantenere poi i clienti, ad averli soddisfatti, tutta una cosa che faccio diciamo durante la produzione. perché quando il cliente mi manda l'ordine durante la fase di produzione, nel mio caso, riceve tante mail con per esempio la foto della borsa smontata. La foto della schermata di Photoshop dove c'è scritta la dedica che ha scelto e quella è una cosa che la gente veramente nel mio caso impazzisce, cioè a mezzo non ci può credere che fa una cosa del genere e quello che tu gli dai in quel momento per lui vale già di più di quello che può essere poi il risultato del prodotto. Quindi poi se quando il prodotto se quando il prodotto gli arriva gli piace anche il prodotto è comunque un cliente che possiamo già definire cliente perché è molto contento del suo acquisto infatti comunque io spingo poi molto anche per le reti automatizzata con... eh, no Questo magari è
0: di, di messaggi, no chiaramente no
1: eh, no perché faccio proprio la foto col cellulare molto amatoriale Uh, faccio la foto di più articoli insieme ora fortunatamente che ne vendo un po' di più prima la facevo di borsa per borsa e, e niente però non è che prenda tanto tempo eh. comunque perché ora che ci ho preso un po' la mano ho l'email salvata uh, è da fare un paio di copia e incolla diciamo che in 5 minuti ne mandi 20-25 di mail quindi eh. ok, ora allora, va
0: bene sì, sì, ah, è una cosa abbastanza invece rapida. Invece usare il bot per questa cosa qua, sarebbe più...
1: Sì. Usare il re, bot, bot ci cioè, ho avuto un po' l'idea di fare questo e in realtà continuo a pensare a come poter automatizzare questa cosa qua. E sto un po' riflettendo sull'utilizzo di Integromat per farlo, che è un programma... Perché in
0: realtà, tutto. però, se tu fai la foto dal cellulare hai detto, secondo me, ora con la versione live chat è molto più semplice teoricamente entrare, trovi il cliente, clicchi, fai la, fai la foto, inserisci foto nella chat, copi e incolli una descrizione, cambi il nome e via. Eh no, Potrebbe quello essere... sì, quello
1: sicuramente però dovrei averlo poi in chat come subscriber, diciamo. che Esatto,
0: hai ragione anche te.
1: Eh, il problema è quello, visto che io lo faccio a tutti, ma lo faccio anche al cliente che comprerà il portachiavi da 19 euro. Cioè, questo in realtà ho iniziato a farlo da un mesetto, però vale veramente la pena farlo perché intanto um, ho tipo il 10% delle persone che mi lasciano la recensione e quello lì crea molto hype però comunque per tutte le persone che poi entrano magari per la prima volta in contatto con me ah, e sì. poi parlano molto bene di me. La recensione è un'altra cosa che come si vede anche nel funnel... Uh, che ho presentato eh, che secondo me bisogna chiederlo alla recensione perché comunque ho visto che quando la chiedi è veramente tanta la gente che poi te la lascia magari in cambio di un premio di un buono di qualcosa naturalmente eh, secondo me non bisogna mai chiedere senza dar niente in cambio comunque quindi puoi fare come Amazon, che ti chiede solo lascia la recensione, però se hai la possibilità di lasciare magari anche uno sconto per un secondo acquisto avrai sia la recensione sia magari il secondo acquisto.
0: Assolutamente, questo qua è un'altra cosa interessante che anche lì dipende tantissimo dal, dal momento in cui tu chiedi la recensione. Io in dei fan che avevo fatto precedenti che era un e-commerce che vendeva piccole quantità molto spesso cercavo di chiedere la recensione dopo il secondo acquisto oppure facevo un sondaggio e a chi rispondeva in maniera positiva chiedevo la recensione perché chiaramente tu non vuoi avere una recensione da tutti perché se poi non sono soddisfatti del prodotto va va a finire che ti lasciano una recensione negativa ed è molto molto peggio rispetto ad avere una recensione piuttosto che non avere una recensione basta però proprio tu che hai nominato Amazon secondo me una cosa molto interessante è appunto questa Avevi pensato di vendere su Amazon?
1: Eh, non posso, diciamo, il mio prodotto, sì, ci ho pensato naturalmente di vendere su Amazon, ho parlato anche con un'agenzia che si occupa di fare, diciamo, di metterti dentro Amazon e poi gestire tutto quanto, però essendo che sono prodotti fatti su misura, io ho un altro limite, cioè che consegno in 10-15 giorni. Uh, quindi ci vuole un po' di tempo, e Amazon, diciamo, non, non gli piacerebbe molto questa cosa qua. Mi è stato detto, diciamo, che con delle spedizioni comunque così lunghe e mai regolari, perché ogni tanto spedisca tre giorni, ogni tanto, magari può capitare che spedisca venti giorni, uh, mi hanno sconsigliato di entrare dentro Amazon. Poi ho, comunque, il mio home brand, quindi non ho no. in realtà proprio voglia di affidarmi ad altri marketplace, uh, ad altri sì, come si chiamano, uh, perché ho visto alla fine che poi hanno fatto molti brand come il mio, che sono andati poi su Zalando, Amazon uh, e tutti questi grandi portali che gli hanno poi fatto un culo dalla Madonna, diciamo, sono finiti poi che vendono solo lì non vendono più direttamente. E questo, diciamo, io per me non lo vorrei.
0: Certo, questo qua può essere un, visto come un vantaggio o uno svantaggio, dipende chiaramente se il tuo è un brand oppure se è un, 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 un vendere dei prodotti e basta in generale. ma il se, diciamo, se io
1: facessi compravendita lo farei sicuramente, direi. Uh, però essendo che produco certo, io... Cosa...
0: La cosa positiva di Amazon, come dicevi tu, a livello di recensioni è il fatto che se tu veramente sei in grado di creare un rapporto come quello che dici, dopo avere una recensione su Amazon o avere anche soltanto, sì, appunto, uno score su Amazon, ingrandisci tantissimo la tua visibilità. Ma il discorso è come tu ottieni la recensione da parte dell'utente, essendo in grado di comunicare con lui. Quando sei su Amazon non sei più in grado di comunicare con lui. Sì. E questo qua è un grossissimo problema. A meno che... Ma no, in generale non riesci a comunicare. Potresti mettere qualcosa, qualcosa nel
1: pacco, però diciamo sono sì, quelle però che... ah, Sì, però dopo.
0: Tu invece lo fai durante la, durante la fase di preparazione, che è in realtà la fase... Cioè il, il punto è quello, tu rendi un momento di solito eh, di negativo, dove tu devi aspettare per il tuo oggetto un momento positivo perché gli, dai una, gli racconti una storia del tuo prodotto L'idea durante è quella fase lì. Quella. E e quindi questo qua, che prima veniva visto come uno svantaggio, perché tutti sono abituati a eh, comprare su Amazon in due ore ti arriva il tuo oggetto, tu l'hai reso teoricamente un pregio. E molte volte probabilmente gli utenti non se lo aspettano, questo e quando invece tu lo fai è molto piacevole per loro. Tuttavia questi qua sono i vantaggi e gli svantaggi, secondo me, di vendere su Amazon rispetto a qualcos'altro, o eBay, eccetera. Però sì, sono d'accordo con te. Una domanda che Arrivata in precedenza, è se tu vendi in, eh, solo, nel ingle- solo nel mercato italiano o anche nel mercato inglese?
1: In questo momento solo italiano, italiano. Uh, però spero di arrivarci presto essere quello inglese. Mi sono voluto concentrare okay, perché... inizialmente solo, cioè perché io comunque poi mi faccio in questo momento tutto da solo. Ho iniziato da poco ora a collaborare con dei ragazzi che mi faranno un po' di Google Ads... Però io sono da solo e non riuscirai in questo momento a gestire anche o semplicemente lanciare bene come vorrai la versione inglese del sito e entrare nel mercato con inglese. Però sicuramente lo devo fare assolutamente perché se funziona qua in Italia è molto probabile che funzioni ancora meglio all'estero il mio prodotto essendo made in Italy, sì. moda, eccetera, fatto su misura, proprio un po' che te la, te la racconto, ma poi è così che siamo gli artigiani italiani che ti fanno la borsa nel loro sgabuzzino. sicuramente ha molto più interesse da una persona che non è in Italia rispetto a un italiano.
0: Certo, chiaramente poi la comunicazione è una di quelle cose dove quando uno basa molto sul storytelling deve essere in grado poi anche di veicolare questo storytelling all'estero e quindi chiaramente ci vuole vuole tutto questo. È vero che è un brand brand di moda quando è poco e usa molte immagini, molto storytelling visivo è in grado di fare questo senza grossi problemi. Guardiamo anche alla Ferragni che lei in questo caso qua cerca, cioè parla inglese con Jeff Hades, che anche lui blatera qualcosa in inglese ma e però è, segui, è seguitissimo a livello mondiale, yes. o anche Gianluca Vacchi però non parlano quasi mai in inglese cioè non è quello che dicono, che la gente guarda ma è quello che mostrano della loro vita, del loro lifestyle e questo qua è importantissimo in questo mondo ed è quello che tu potresti fare in questo caso
1: eh sì, sì, sì comunque è una cosa che voglio fare sicuramente perché Diciamo ora sono partito in Italia, che però ho un mercato intanto uh, come acquisti online, soprattutto per il Target, a cui mi riferisco, che comunque sono donne, diciamo, io sono partito che vendevo alle donne tra i 40 e i 55 anni principalmente. Ora il mio obiettivo era quello di abbassare l'età. perché probabilmente all'inizio comprava solo quella fascia perché sono persone che magari vogliono provare una cosa nuova e non stanno tanto a guardare cosa va di moda e cosa non va di moda quindi con quel target lì che diciamo mi facevano impazzire anche in chat e lo fanno anche adesso in Italia è sempre abbastanza complicato perché non sono molto pratici degli acquisti online al sud, sì, vogliono sì. tutti quanti acquistare una, un contrassegno, c'è chi ti vorrebbe ricaricare la post-pay, cosa che tra l'altro credo sia anche illegale. E quindi sono sicuro che all'estero ci sarebbero anche meno difficoltà se non quella di veicolare bene la comunicazione diciamo il messaggio che voglio passare agli utenti
0: certo, sono d'accordissimo un'altra domanda interessante era eh, percentuale bot, percentuale newsletter ogni quanto, eh, quanto effettui un broadcast
1: allora il broadcast ne faccio pochi, non tantissimi direi uno ogni Mese, ogni mese e mezzo più o meno, okay, cioè so. devo avere qualcosa di importante da dire. Allora ho un lancio, lo uso anche per ogni tanto per delle comunicazioni: tipo quando la produzione ferma, magari per una settimana, avviso tutti quanti che siamo fermi, e magari offro uno sconto se ordini ora, ricevendo poi invece che dopo dieci giorni, dopo 30 giorni. Uh, quella è una cosa che ho fatto spesso ha sempre funzionato molto bene uh, però sì, non, non è che faccio tanti broadcast sì, in realtà
0: uh... e invece la newsletter quanto le mandi? hai una newsletter fissa oppure la mandi anche lì quando hai qualcosa da dire?
1: anche lì la mando quando ho qualcosa da dire ho il mio fan l'evergreen che quello lì c'è per tutti uh, dura Uh, la prima fase diciamo più o meno una settimana e la seconda fase dura altri 4-5 o giorni quella del telequire diciamo se non acquistano uh, però poi campagne e-mail si sì, stanno di nuovo su una al mese una ogni mese e mezzo diciamo perché io comunque uh, non voglio stressare troppo i miei utenti con comunicazioni che magari non gli interessano Diciamo che io ho visto certo. che gli interessa o quando ho un prodotto nuovo o quando hai da fare degli sconti e la parte di storytelling eh, cerco invece di farla nella prima automazione. Quella.
0: Sì, è una specie di Matrix Sequence dove praticamente fai conoscere il tuo brand inizialmente poi una volta che l'hanno conosciuto è come se parlassero già con un loro amico, tra virgolette, quindi sei in grado di parlare di meno ma dare più valore. Sì quando veramente devi parlare. Diciamo che poi
1: io faccio una vendita abbastanza aggressiva anche a molti utenti direbbero, cioè vado abbastanza al sodo, io sono questo, faccio questo, vuoi lo sconto, uh, qua c'è lo sconto, non usi lo sconto, uh, provo comunque a portarti alla conversione. Cioè, non ci giro molto intorno alle cose anche perché la competizione per me con gli altri brand nel mio settore è altissima cioè, un attimo che io perdo un utente e va a comprare da un altro perché siamo in migliaia di migliaia tutti bravissimi, tutti che hanno le loro peculiarità e quindi ho bisogno comunque di tenerti con me e farti fare qualcosa comunque molto velocemente cioè non voglio darti un tempo di un mese per acquistare la borsa che ti serve per l'estate perché la borsa ti serve comunque subito, io lo so quindi eh, o la prendi da me o se non l'hai presa da me probabilmente vai da qualcun altro poi ci si prova in un secondo momento diciamo giusto con le campagne anche perché le campagne che io mando Uh, quasi sempre poi sono delle sequenze anche quelle cioè non sono delle certo. uh, semplici campagne anche i broadcast comunque che mando uh, io li uso principalmente i broadcast uh, per acquisire gli utenti due volte cioè per farli iscrivere alla newsletter quindi in qualsiasi broadcast che mando magari c'è un'offerta no? ah, premetto dicendo che io le offerte le faccio solo a chi è iscritto o al bot, o alla newsletter Diciamo, non sponsorizzo mai sconti, non faccio saldi. ha una cosa che faccio solo agli utenti che si iscrivono. E
0: quante persone hai più o meno nella newsletter?
1: Allora, nella newsletter guardavo oggi un po' più di 7000, mi sembra. Ok. E nel bot saranno 3600 o qualcosa del genere.
0: Assolutamente. un'altra domanda molto interessante, è corretto non avere prodotti a sconto nell'e-commerce e usare gli sconti per leads, upsell e tenere vivo il tuo bot e newsletter? Eh
1: sì, secondo me è corretto. Cioè, Per il mio prodotto mettere lo sconto in bella vista sull'home page, uh, secondo me mh, ti butta comunque un po' giù come cosa. io soprattutto in questo periodo di saldi ho un sacco di gente che mi scrive ma non fate i saldi e a tutti io dico no, non facciamo i saldi perché il nostro prodotto è fatto una alla volta quindi non abbiamo un magazzino da smaltire non ci sono collezioni vecchie con le ragnatele sopra che dobbiamo (ride) vendere o buttare via però se ti scrivi alla newsletter il 10% sul primo acquisto, quello lo offriamo a tutti quanti. Diciamo che poi la gente non si lamenta molto.
0: Quanto è eh, che con spedizione e tutto si possono valere dai 15 ai 20 giorni per produrre e inviare un prodotto, ma qual è sì. il tempo veramente da quando tu invii la cons- l'ordine? A quando viene preparato il prodotto?
1: Quanti giorni passano? Uh, da quando lo invio a quando viene preparato cerchiamo sempre di stare nei 5-6 giorni più o meno. meno di una settimana.
0: E questo tempo secondo te è accorciabile?
1: Questo tempo dipende. Allora, perché noi produciamo per il colore che sceglie la persona. Quindi abbiamo tre colori, rosso, nero e blu produciamo prima tutto il nero, poi tutto il rosso e poi tutto il blu, quindi se tu hai il blu aspetti di più, se tu hai il nero invece magari tu mandi l'ordine, io sto facendo il nero e nel giro di dieci minuti è già in produzione, non c'è un tempo fisso per tutti quanti.
0: E quanto è il tasso di vendita di colore? Qual è il colore che è venduto di più in assoluto?
1: Allora, in allora, diciamo, di,
0: quale di colore?
1: Vendo, allora, diciamo che nei miei prodotti puoi scegliere il colore del corpo uh, e il colore della pelle, di rifinitura, il corpo è fatto in una specie di nylon, vabbè, un tessuto sintetico che stampiamo, e vendiamo il nero, tantissimo il nero, ho provato tanti colori. Tantissimo comunque... tipo l'80%? No, l'80% no. no. Ci sono sempre rompiballe che prendono quel colore che non vuoi fare, diciamo, però il 60%, un po' più del 50% è nero comunque. Però. Lì Perché
0: fa... a un certo punto se, se il tempo di spedizione può diventare così tanto un problema e avrebbe senso proprio per il mass market, cioè, tra virgolette per il mass market, ridurre il tempo di produzione, Probabilmente a un certo punto uno si direbbe ma cavolo, ma io allora punto tutto sul nero e invece gli altri colori li vendo per un extra perché in questo modo qua sono in grado di garantirmi una spedizione molto più veloce. Eh, questo qua potrebbe essere una un spedizione certo spedizione punto.
1: spedizione rapida io. La, la spedizione rapida. E la produzione con... rapida? Eh, eh, <ride> Senti, no.
0: Tipo, tu vuoi no, la tua forza? Sì, sì tre eh, giorni no, ho è un modo di
1: <ride> No, sì, sì. Uh, <ride> faccio la produzione più spedizione quindi consegna in quattro giorni se me la chiedono eh, e mi riservo comunque la possibilità okay. di rifiutarla sta cosa qua
0: e ha un prezzo in qual... più pre... ah, sì, ha un prezzo in più questa cosa?
1: Sì, li faccio pagare per la spedizione entro quattro giorni 20 ore in più entro 10 giorni, no, entro 7 giorni, 15 ore in più. E, chi ne ha bisogno quanti la Quanti tempi paga?
0: utilizzano questa funzione?
1: Uh, pochi, pochissimi. Cioè, Non tanti, parliamo Pochissimo. del 5%, una cosa del genere. Perché
0: durante le feste, io mi immagino che sei arrivato da qua la gola, e così che eh, facciamo a fare un regalo per qualcuno, arriverà qua la gola, hai bisogno di quella cosa entro quattro giorni perché fra tre giorni Natale e quindi eh no, devi...
1: Certo. Diciamo che io a Natale, ho chiuso Natale più o meno il 7 dicembre, forse anche prima, forse il 4 dicembre... Addirittura? Ho smesso di prendere ordini ah sì perché non li potevo gestire, ho lavorato molto bene a novembre, però, diciamo, sono riuscito a far capire al maggior numero di persone che sono riuscito, che se la volevano entro Natale, dovevano comprare prima. Ho iniziato a vendere per Natale già da metà ottobre, più o meno.
0: Proprio riguardo a questa cosa qua, eh, mi ricordo che ho letto su sumo.com, sumo.com un che di molto interessante, che mi ha mandato lo stesso Marco Montemagno, una, una, un giorno non so perché, e, praticamente del um, Black Friday, e di quanto prima... Bisognasse come strategia bisognasse proprio puntare e spingere sul Black Friday. E ci sono proprio delle aziende che lavorano su ads per il Black Friday uno o due mesi prima. È sì. un po' come quando finisce ci sono le decorazioni nei supermercati per Halloween, finisce Halloween e incominciano quelle per Natale, anche se mancano già due mesi prima. È un po' quello che succede in questo caso qua, che mesi prima... Perché poi se prendi anche tempo prima... Molte volte tu vai già a convertire un mercato che pensa già in, quella, in quel modo lì. Ci sono sì. delle persone proprio che si dicono che il 95% degli acquisti che fanno durante un anno di determinati tipologie di prodotti le fanno durante il Black Friday perché risparmiano. È proprio un momento di massima euforia per tutti.
1: Eh sì, certo. Uh, il Black Friday, Durante il Black Friday l'ho fatta anch'io uh, per 24 ore. Mm, però sì, avevo nel contemporaneamente tutte le ads che spingevano per far acquistare la gente prima di Natale, quindi poi si è sommato un po' tutto quanto, però eh, io diciamo che poi ho smesso la prima settimana di dicembre di prendere ordini perché non sarei riuscito a gestirli, anche perché hai conto quando produci mentre ti arrivano, un conto è eh, che accumuli, 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 e dice: vabbè, aspetta, 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 così poi produco tutto insieme, pago di meno la roba che devo produrre perché ne faccio delle quantità più grandi, e però poi... Uh, a volte diciamo, può essere complicato quantificare esattamente, soprattutto quando hai delle scadenze importanti come il Natale, quanti giorni ti ci vorranno per produrre tutto quel cumulo di ordini che ha accumulato per il periodo precedente. Quindi li ho deciso di chiudere per non fare casini, diciamo, e perché comunque ero già molto soddisfatto di come era andato.
0: Assolutamente, infatti una statistica che leggevo in generale sul libro The Four che sto leggendo adesso, non mi ricordo neanche Scott Dalloway o qualcosa del genere, insomma che l'ha scritto, che è molto interessante, che parla delle Big Four, le quattro aziende più finanziate al mondo d'oggi, Amazon, Apple, Facebook e Google, e parlava proprio che il giorno in cui si vende di più tutti pensano che piano piano sia il Black Friday e così via sta diventando il Amazon Prime Day, il giorno di sconti che fanno soltanto per le persone iscritte ad Amazon Prime, Amazon, e c'è, c'è proprio un tasso di vendita stratosferico per loro. Quindi anche lì, a un certo punto, se uno fosse un commerciante offline, in Italia ancora poco, perché chiaramente Amazon Prime non ce l'hanno tutti in Italia, però uno potrebbe già incominciare a pensare di dire di inserire nel suo calendario queste giornate, perché quando la gente entra in questo loop di acquisti, compra anche fuori da Amazon in questo caso specifico e secondo me è interessante vederla in quel modo lì, un po' come Black Friday e così via certo chiaramente non deve essere una cosa fatta soltanto per gli sconti in generale altra domanda, quali sono i principali criteri di segmentazione dei clienti?
1: allora nel mio e-commerce Dipende, diciamo, nella sequenza, in tutto il panel che ho presentato, vengono divisi comunque per uh, chi acquista, chi ha acquistato, chi non ha acquistato, diciamo, sono i due grandi segmenti, poi chi acquista ha cioè, la sua divisione da quanti acquisti ha fatto, se acquista e apre le mail, oppure se acquista e non apre le mail, in questo modo comunque possiamo per esempio già uh, capire se uno magari non è stato soddisfatto del suo ordine, magari evitiamo di spammarlo troppo che poi ci lascia la recensione negativa, per esempio, certo. mentre chi non ha comprato viene di nuovo lì diviso tra chi apre, chi non apre, chi clicca, uh, se è iscritto anche al bot, Diciamo, poi ci sono tutti i tag che si mettono alle persone, alcuni che poi si dimenticano, però sono sempre lì. La grande divisione è comunque questa: chi compra, chi non compra, e poi queste due categorie di di dividerle, diciamo, di nuovo in tutte le cose che ti possono venire in mente per capire se una persona che non acquistato in questo momento, ma è molto interessata a quello che fai, quindi prima o poi sarà pronta ad acquistare, allora la teniamo più sotto controllo o un utente di quelli che magari sono entrati e li hai già persi nel momento in cui sono entrati, che quegli utenti comunque nel mio caso sono sempre tanti. No, qual, è poi... ah.
0: Giacomo, qual è l'acquisto medio nel tuo e-commerce? Qual il numero di acquisti medio?
1: Il numero allora, d'acquisto punto... medio per utente, dici? Eh?
0: Sì, per cliente, oh, no. per cliente, scusa.
1: Per cliente, uh, diciamo che come forse qualcuno ha visto nel post che ho fatto quello poi di ringraziamento, uh, io chiedo subito il, uh, all'utente che acquista, diciamo nel giro di un'ora neanche, se vuole aggiungere altra roba al no, suo No, scusami, cardallo.
0: volevo dire dopo, il, cioè, uno, diciamo che quello lì è il primo acquisto, non okay. dico di numeri di prodotti, io dico finito quello, passano tre giorni da lì in poi. Quanti acquisti arrivano dallo stesso utente
1: ancora? Allora, lo stesso... Uh, no, lo stesso utente ricompra, diciamo che la retention rate è del 20% più o meno. Forse mm. anche un pochettino okay, di più. Buono uh, tenendo conto che c'è un 10% che acquista invece. Nel, durante il primo ordine diciamo fa l'integrazione nel primo mm-hmm. ordine uh, io poi faccio una piccola premessa. come ho detto ho iniziato due anni fa uh, ho fatto tutto da autodidatta ho studiato quasi tutto quanto da marketer seguendo i suoi corsi e tanto uh, i gruppi uh, però mh, diciamo non voglio pormi come il professore o quello che ne sa perché in realtà sono pieno di lacune ancora in questo momento, non faccio altro che cercare nuove cose, imparare nuove cose, ci sono alcune domande magari alle quali non so rispondere, che qualcuno può dire, ma come fai a far funzionare il business se non sai rispondere a questa domanda? Non so cosa dirvi, è così, perché comunque (ride) essendo da solo... Uh, risulta un po' complicato proprio riuscire a seguire tutto quanto, uh, infatti l'obiettivo comunque che io mi sono dato per quest'anno è di espandere uh, il team che lavora nell'azienda uh, perché è la cosa di cui ho più bisogno, diciamo che se avessi un appoggio e vi prego, non mi scrivete perché uh, vi dico di no, cioè diciamo non è una chiamata per uh, delle persone, uh, sicuramente con un po' d'aiuto, facendo veramente tutto quello che io vedo dalle persone che seguo, che fanno esattamente come fanno loro, potrai fare già il triplo domani del fatturato, cioè, quello ne sono sicuro e... Uh, ne sono certo di questa cosa qua Eh, da solo non riesco a seguire proprio tutto quanto quindi cerco di concentrarmi sugli step che mi sembra che funzionino meglio e ottimizzare quegli step anche il funnel che io ho presentato nella challenge è stato integrato nell'arco di un anno cioè non è che io ho preso, ho fatto tutto il funnel subito ho fatto prima una parte, ho fatto prima la sequenza di benvenuto poi ho detto ma perché non chiediamo di fare l'integrazione del primo ordine ho aggiunto quella sequenza come mi hai detto tu sarebbe interessante aggiungere anche tutte quelle per il secondo acquisto, terzo acquisto, quarto acquisto ed è una cosa che voglio fare lentamente ci arriverò, però so che, cioè lentamente, speriamo velocemente, uh, so comunque che tutto quello che ha fatto naturalmente ci cioè ha perde un po' di pezzi quella, non è tutto quanto perfetto.
0: Ma eh. perde sempre pezzi in tutto quello che facciamo, come dicevi te, anch'io non mi sento assolutamente il professore di niente, sto cercando anch'io tantissimo di imparare cose nuove, perché poi più il tuo business cresce, più crescono problemi e altre cose che uno vorrebbe fare. Ma la maggior parte di volte quello che uno secondo me non si aspetta è che con il 20% delle conoscenze su un argomento sei in grado di produrre come al solito l'80% dei risultati e quindi molte volte uno va a trascurare anche delle cose dove magari in un e-commerce non sa usare bene Google Analytics e però fa molte più vendite rispetto a uno che lo sa usare benissimo magari Non è che per forza se tu sai A, B, C, D, automaticamente hai successo. La maggior parte di volte basta A, basta C, basta D per avere più successo di uno che le sa tutte, ma gli manca quella magia, quel branding. In questo caso qua il tuo storytelling, il tuo branding è forse la cosa che ti permette di fare questo, di sopperire a magari altre lacune tecniche che abbiamo tutti, ripeto, per quello. Ma la domanda che ti ho fatto prima su quanti nuovi, quanti clienti hai che ricomprano da te e anche perché un'altra domanda che è arrivata è come gestisci referral e questa qua secondo me è una cosa molto importante perché un sacco di volte mi sento persone che di, di, di dire da persone ma il mio business per forza la gente può comprare una volta sola non comprerà ancora E quindi allora lì uno può fare leva sui tuoi clienti esistenti per per portare altri, nuovi clienti, in questo caso. Sì, diciamo che il
1: mio prodotto viene fatto tantissimo come regalo anche. Eh, Quindi lì poi c'è un referral automatico. eh, Mi capita spessissimo che la gente mi scriva, magari giusto quando mando le mail dalla produzione... Mi rispondono, grazie mille, però non me l'aspettavo, questo è un regalo, poi vedo com'è e l'acquisto anche per me.
0: Uh, quindi quindi tu scusami, mandi, mandi l'email, eh, mettiamo che sia un regalo, tu chiedi se è un regalo e chiedi di farti dare le mail, no,
1: no, dicevo soltanto che lo vedo, che mi capita spesso che la gente me lo dica di sua spontanea volontà come un regalo. Poi io avendo sia le iniziali sia la dedica, in realtà lo vedo se è un regalo, perché se tu ti chiami Mario Rossi e le iniziali sono WZ e la dedica è una frase d'amore, sicuramente è un regalo che fai alla tua fidanzata, alla tua moglie o chi parlai. Quindi mentre proprio faccio le borse, mentre proprio le stampo, stampo i file, eh, lo vedo comunque quando ho un articolo a regalo e quello funziona sempre molto bene il mio prodotto funziona bene sta cosa che è personalizzata che c'è la dedica c'è ogni tanto qualcuno che scrive la frase di una canzone qualcun altro che eh, scrive delle frasi bellissime chi fa la frasetta invece più banale però quello io lo so perché poi ho avuto anche la mia esperienza personale ad aver regalato i miei prodotti Uh, che la gente rimane molto entusiasta di questa cosa, diciamo chi ha fatto il regalo fa un figurone e chi lo riceve è molto contento, quindi poi referra il referral scatta secondo me, in automatico, sono cose che non, ovviamente non posso tracciare io, però... Uh...
0: Riproponi queste frasi che, che la gente scrive magari nelle due anonime?
1: Uh, sì, le ripropongo ogni tanto. Uh, ogni tanto faccio i classici post sponsorizzati su Facebook, magari invece che fare un post che minierà la vendita, uh, ottimizzato per conversioni, traffico. Quello che è, faccio dei post multifoto con uh, ci può essere scritto ecco un po' di esempi di dedic. Io quello poi lo faccio anche. Ecco, te l'avevo perso.
0: Pronto, pronto,
1: pronto. Ora ti sento. Qualcuno mi vede? Io sì. Lo
0: sente?